0: Ça fait plaisir de voir autant de monde avec nous. Euh, on est en train de remplir le salon Ali. C'est chouette. Voilà, donc on est dans le livre de Tite. Euh, si vous avez des livrettes, vous pouvez prendre des notes. Il y a des stylos aussi. Sinon, vous pouvez suivre dans les livres de, euh, de l'église. Euh, on est dans le livre de Tite. Et voici la question au cœur de ce livre. Euh, quelle est la stratégie de Dieu pour sauver le monde Ça, c'est la question au cœur de ce livre. Et à laquelle on va essayer de répondre euh, dans cette série sur... Le livre de titre Quelle est la stratégie de Dieu pour sauver le monde ?» Pensez un instant à votre vie, à votre famille, votre travail, voire même votre église ou les églises que vous avez connues dans le passé. Lorsque quelque chose ne va pas, on cherche rapidement à mettre en place une stratégie, n'est-ce pas Si votre mode de vie n'est pas très sain, vous créez une stratégie qui vous permettra de sortir de chez vous. Vous prenez un abonnement à la salle de sport, vous essayez de devenir végétarien pendant quelques semaines. Il y a quelques semaines, Johanna et moi, on s'est rendu compte qu'on qu était beaucoup plus fatigué que d'habitude. Et du coup, on, on s'est efforcé de se coucher avant 22 heures chaque soir. On s'est assuré d'avoir au moins trois soirées libres dans la semaine. Et notre stratégie a bien marché jusqu'au moment où les enfants se, réveillent, se sont réveillés à 6 h du matin trois fois de suite. Mais ça a marché moi, je n'ai pas de travail séculier, mais je sais que les entreprises d'aujourd'hui euh, développent constamment des stratégies pour améliorer l'un ou l'autre aspect de la vie de l'entreprise. Euh, l'entreprise connaît un problème de diversité, et donc les ressources humaines décident de mettre en œuvre une stratégie pour rendre le lieu de travail plus inclusif, où l'entreprise a du mal à atteindre ses objectifs environnementaux. Et donc les grands patrons décident que tout le monde devrait avoir une voiture électrique tout le monde devait apporter sa propre bouteille d'eau au travail n'est ce pas peut-être que certains d'entre vous sont peut-être les personnes dont le travail consiste à créer ce type de stratégie et vous ne serez pas surpris d'apprendre non plus que les chrétiens parlent de plus en plus de stratégie de nombreux scandales ont secoué le monde évangélique ces dernières années tant dans le monde anglophone que francophone et la réaction typique on va mettre en place une nouvelle stratégie pour empêcher ce type de responsable de répéter les mêmes erreurs. On crée des programmes, des systèmes, des formations pour protéger les enfants, pour promouvoir une culture saine dans l'église locale. Et on entend souvent la même chose lorsqu'on dit des mots implantation d'église aussi. Alors on trouve énormément de bouquins sur l'implantation d'église. Et chacun parle des stratégies pour faire grandir l'église des stratégies pour mieux comprendre la démographie de son quartier, des stratégies pour atteindre les gens sur les réseaux sociaux, des stratégies, des stratégies, des stratégies. Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est épuisant. On est fatigué par des stratégies. Alors, j'aimerais commencer ce matin avec une affirmation audacieuse. Oui, bon nombre des stratégies que je viens de mentionner produisent beaucoup de bien et sont même nécessaires pour le bon fonctionnement de, de la société, de notre société. Mais il n'y a qu'une seule stratégie qui puisse transformer ta vie, ta famille, ton entreprise, et si j'ose le dire, notre Église hein, aussi. Il s'agit de la stratégie de Dieu pour sauver le monde. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que notre monde a besoin d'être sauvé, hein, mais le livre de titre nous présente la stratégie, le mode d'emploi, le manuel de, du chirurgien, si vous voulez, pour que le monde recouvre une bonne santé. Alors, quelle est cette stratégie divine euh, moi, moi, je pense que le livre de Tite ressemble un peu au poupées russes. Euh, donc, si on commence à la fin du livre, le chapitre 3, on voit euh, comment Tite nous présente une vision, Paul plutôt, il nous présente une vision d'une société renouvelée, la, la régénération de l'humanité. Et comment cela aurait-il lieu bah, Chapitre 2, c'est par des églises locales qui honorent Dieu en pratiquant de belles œuvres. Et comment s'assurer qu'une église est spirituellement saine Par bah, le chapitre 1 nous fournit la clé, on va voir ça ce matin. En ayant des responsables irréprochables qui enseignent la saine doctrine. Donc voici la stratégie de Dieu pour sauver le monde. Dieu sauve le monde en établissant des églises locales saines qui sont dirigés par des responsables exemplaires. Et quel est le moteur de cette stratégie divine bon, On a vu la semaine dernière que Dieu est décrit à deux reprises dans les quatre premiers versets comme le sauveur, notre sauveur. Et en fait, le mot sauveur apparaît encore quatre fois dans la lettre, six fois au total. Dieu est un sauveur. Dieu est un sauveur. L'idée du salut a une saveur un peu particulière dans cette lettre, ce n'est pas tant l'idée du salut vis-à-vis -vis du péché et de l'enfer, tant que la promesse, promesse d'une transformation radicale chez les gens, fondée sur une espérance solide et bienheureuse. Le salut en, en, dans le livre de Tite, ce n'est pas le salut par les œuvres, mais c'est le salut pour les œuvres. Et à vrai dire, le cœur de cette stratégie de Dieu n'est pas vraiment une stratégie. C'est plutôt une personne, Jésus-Christ. Regardez titre 2, 14. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Donc le moteur de ce plan de sauvetage, on l'a vu la semaine dernière, le premier verset, la connaissance de la vérité qui est conforme, qui produit la piété. Bon, C'est la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui donne lieu à une vie, à un monde renouvelé. Et donc le livre de Tite nous lance ce défi. Est-ce que ta connaissance de la vérité de Jésus-Christ est en train de produire cette transformation dans ta vie, dans ton couple, dans notre Église Et si ce n'est pas le cas, ben, il est temps de revenir à l'essentiel. Avant de nous plonger dans le texte euh, qu'on va voir ce matin, titre 1 à 5 à 9, j'aimerais vous donner encore une bonne nouvelle. Regardez juste le, le début du verset 5, le titre 1. Paul dit à titre « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Il dit « Je t'ai laissé en Crète. » Alors en 2013, je suis parti en Crète avec ma famille. On a passé une semaine. Dans un hôtel à 4 étoiles au bord de la mer. C'était très très chouette. Mais lorsque vous pensez à la Crète, dans cette série sur Tite, il ne faut surtout pas imaginer une destination touristique. Pas du tout. Non, à l'époque où Paul écrivait cette lettre à Tite, la Crète était l'un des pires endroits de toute la région méditerranéenne. C'était une île où habitaient des criminels, des buveurs, même apparemment des pirates. Et derrière, ce n'est pas pour rien qu'on appelle des gens qui font des bêtises des crétins. La Crète. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une bonne nouvelle bah, Justement parce que si la vérité de la grâce de Jésus-Christ peut transformer l'île de Crète, bah, alors ça, ça veut dire qu'elle peut transformer la nation, la ville, la personne, la plus débauche qui soit, y compris toi, moi. Alors, ce livre est une invitation à aligner notre vie et la vie de cette église sur la stratégie divine afin que le monde soit sauvé. Et je vous propose donc de découvrir, découvrir cette stratégie euh, ce matin. On va voir la, la première pierre, en quelque sorte, la, la poupée russe euh, la plus profonde, euh, euh, notamment les responsables d'église. Les responsables d'église. On va voir ce qu'il faut avant tout pour sauver le monde. Ce sont des responsables d'église locale, des responsables qui euh, d'abord pratiquent la vérité, et des responsables qui proclament la vérité. Ce sont nos deux points pour ce matin. D'abord, les responsables qui pratiquent la vérité. Et on voit la tâche euh, que Paul confie à Tite au verset 5 là, de, de notre texte. Je propose de relire le verset 5. « Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » Imaginez l'arrivée de Tite en Crète, euh, le repère de, des pirates. Il descend son bateau, il n'est muni de rien, excepté sa valise et la vérité. Comment Tite doit-il accomplir sa tâche sur cette île de Crète En bon, gros, on voit dans ce verset qu'il doit faire un travail de multiplication en cherchant d'autres personnes à qui il peut confier cette vérité. Euh, vous voyez qu'il doit établir des anciens dans chaque ville. Et apparemment, le, le poète grec Homère, il a parlé de la Crète, la Crète de 100 villes. Donc il s'agit d'une tâche énorme pour Tite. Et je dis une tâche, non pas deux, parce qu'il me semble au verset 5, c'est le fait d'établir des anciens dans chaque ville qui permettra à Tite de mettre en ordre la situation en Crète. Donc ce n'est pas comme s'il doit mettre en ordre des choses d'un côté, mais de l'autre côté, il doit établir des anciens. C'est une seule tâche. Et cela peut nous surprendre. Aucun programme social, aucune euh, réunion des alcooliques anonymes, pas de lobbying politique, simplement l'établissement de responsables d'église. Et euh, remarquez aussi que Paul s'attend à ce qu'il y ait plusieurs responsables dans chaque ville. On est conscient qu'on a, on a le privilège dans cette implantation d'avoir deux pasteurs à temps plein, hein, ce n'est pas toujours le cas en France. Mais la pluralité, c'est la norme, bibliquement parlant, non pas l'exception. Et vous verrez aussi que le texte parle d'anciens, verset 5, et puis verset 7, des responsables. Mais c'est la même fonction. Donc je vais parler plutôt des responsables ce matin, parce que je trouve que ce mot, c'est un mot qu'on utilise tous les jours, et ça couvre le sens des deux termes. C'est-à-dire des hommes, pas des femmes, mais des hommes, qui dirige l'église locale. Voilà. Alors, que doivent-ils faire ces responsables euh, bah, Tout d'abord, Paul dit deux fois, verset 6 et verset 7, euh, que les responsables doivent être irréprochables. Irréprochables. Alors, en, en premier lieu, Paul ne demande pas aux responsables de, de faire quelque chose il leur demande plutôt d'être, verset 6, des hommes irréprochables. Verset 7. Il faut que le responsable soit irréprochable. Et donc, on voit au verset 6, Paul commence en parlant de l'irréprochabilité vis-à-vis de la famille biologique. Le responsable doit faire preuve de fidélité envers son épouse. Littéralement, il doit être un homme d'une seule femme. Alors ça, c'est le sens du verset 6. Alors ça pourrait signifier qu'un responsable ne peut pas pratiquer la polygamie, où il n'a pas le droit de se remarier en cas de divorce. Euh, certains diraient que ça signifie euh, qu'un responsable doit être marié tout court. Pourtant, je pense que cela risque de limiter la portée de cette instruction de Paul. Euh, être un homme d'une seule femme est beaucoup plus englobant, et au final beaucoup plus positif que simplement ne pas être divorcé. Être l'homme d'une seule femme, ça implique désirer avant tout de grandir dans, dans la fidélité, dans l'amour envers son épouse, de jouir d'une relation, d'une union de plus en plus forte avec elle au fil des années. Est-ce que vous voyez ici la, la, la première chose en quelque sorte que Paul dit à Tite Ce hum, serait, trop, serait trop facile de dire à Tite qu'il est interdit seulement aux anciens polygames de diriger l'Église. Non, Tite, il doit plutôt trouver des hommes qui refusent de regarder la pornographie, qui évitent de flirter avec d'autres femmes de l'église. Autrement dit, des hommes qui font preuve d'intégrité dans leur corps et dans leur cœur. Être un homme d'une seule femme, Paul, y met la barre haut, en fait. Mais je pense que dans, si ça c'est vrai, c'est ça ce que ça veut dire. Je pense que cette instruction pourrait s'appliquer également aux responsables célibataires. C'est la pureté, l'intégrité de cœur. Et juste entre parenthèses, j'espère que vous savez que notre société euh, méprise complètement cette idée d'être l'homme d'une seule femme. Euh, à côté de chez nous, cette semaine, il y avait des, des panneaux d'affichage euh, avec des publicités de femmes en petite tenue pour la Saint-Valentin. C'est partout beaucoup de gens aujourd'hui, y compris des chrétiens, passent d'une relation amoureuse à une autre en cherchant des rencontres sur internet. C'est la culture dans laquelle on vit. Alors je pense que ce texte me pousse à parler aux hommes, euh, que, que l'on soit ancien ou pas. Est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes euh, l'homme d'une seule femme, que vous soyez marié ou célibataire Ensuite, Paul passe aux enfants, fin du verset 6, euh, « dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. » vous, vous avez sous les yeux la traduction euh, de la seconde 21. Euh, franchement, la traduction n'est pas très claire sur ce point. Euh, Paul n'est pas en train de dire que les enfants d'un responsable doivent être nés de nouveau ou régénérés. Il n'est pas en train de dire ça, à mon avis. Donc, je crois que ce que Paul a en tête, c'est plutôt cette idée de la soumission aux parents. Comme le ver, le, <coughs> la fin du verset le clarifie. Ces enfants doivent être euh, non pas croyants, mais fidèles. Mais la question se pose, comment bah, la fin du verset nous dit En n'étant pas accusé de débauche ou insoumis. Alors, est-ce que Paul est en train de dire que les caprices de mes enfants, cette semaine, ou le fait que mon fils n'a pas mangé ses carottes, me disqualifie du ministère en tant que responsable de cette argumentation. Ben non, je ne crois pas, en tout cas. Non, Paul est en train de parler de l'insoumission flagrante qui rejette complètement l'autorité parentale. Et c'est intéressant que Paul emploie le même terme au verset 10, « insoumis », pour parler des faux docteurs en Crète. Bon, c'est vraiment un problème grave ici. Un responsable irréprochable voudra se distinguer des faux enseignants en veillant à ce que l'autorité l'autorité bienveillante règne dans son foyer. » Ça, c'est ce que Paul veut dire ici. Et je trouve que cet accent sur la famille au verset 6 est important pour comprendre la logique de ce qui suit. Est-ce que vous avez remarqué la logique de, cette, de ce passage des versets 6 à 9 Je vous propose de lire un, un autre verset dans 1 Timothée 3 qui dit ceci. « Il faut que le responsable de, de sa maison. » et qui tiennent ses enfants dans la soumission, voilà cette idée de soumission, et un entier respect En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Donc on voit exactement la même chose ici en titre 1. Verset 6, « Un responsable doit être irré irréprochable envers sa famille biologique. » Pourquoi Verset 7, « En effet, c'est-à-dire, c'est l'explication logique du verset 6. »« En effet, en tant qu'intendant de Dieu, » Il faut que le responsable soit, et ça continue. un attendant, c'est un gestionnaire de la maison. Donc, un responsable, c'est quelqu'un auquel Dieu confie la gestion de sa maison, c'est-à-dire son église. Et donc, si un responsable veut diriger sa maison, enfin, qui veut diriger la maison de Dieu, il doit être capable de diriger sa propre famille. Ça, c'est la logique. Moi, je trouve ça très, très frappant. Euh, si vous voulez savoir si quelqu'un est qualifié pour diriger l'église locale, vous devez savoir comment il est lorsqu'il ferme sa porte d'entrée. Il ne suffit pas de connaître le nombre de doctorats qu'il a fait ou le nombre de livres à qu'il a écrit. Est-ce qu'il est fidèle quand personne ne le regarde? Est-ce que sa vie est orientée vers les autres? Comment est-ce qu'il parle à sa femme? Comment est-ce qu'il joue avec ses enfants? Comment est-ce qu'il discipline ses enfants Est-ce qu'il discipline ses enfants Donc, Si un responsable est sans reproche en privé, ben, il y a des fortes chances que le responsable soit sans reproche euh, lorsque toute l'église se rassemble, <coughs> lorsqu'il est avec la famille de Dieu. Et cela explique aussi la liste à qui suit au verset 7 et 8. Verset 7, il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, sain, maître de lui. Paul veut nous montrer ici que le ministère n'est pas une affaire centrée sur moi. Le ministère n'est pas une plateforme pour mon amour-propre. Je ne peux pas être arrogant. Je ne sers pas en raison de ce que le rôle m'apporte à moi, l'argent, le succès. Et lorsque le ministère est difficile, bah, je ne réagis pas en m'en prenant à d'autres, en se mettant en colère, en me tournant vers l'alcool. Et positivement, le ministère est un appel à servir la famille de Dieu. Et si on sert la famille de Dieu, bah, forcément, on va ouvrir, Moi, je vais ouvrir ma maison, je vais démontrer l'amour parce que je veux chercher à valoriser ce que Dieu lui-même valorise, le bien, la justice. La sainteté. Voilà les amis, la première phase de la stratégie divine pour sauver le monde. Les responsables qui pratiquent la vérité. Et dans une culture immorale comme celle de Crète, un comportement exemplaire se démarque facilement, n'est-ce pas Ça se voit, c'est évident pour tout le monde. Donc un responsable qui pratique la vérité, il sera comme une belle œuvre d'art, une sculpture magnifique, au milieu d'un tas d'ordures, par exemple. Les Crétois devraient, euh, bah, ils devaient regarder l'un de ces anciens en Crète et, et se dire, bah, moi j'ai envie de vivre comme ça. Ou euh, en voyant ça, la vie d'un ancien, j'ai envie d'être sauvé de ça, la vie de débauche. Bon, les Crétois devaient se dire, bah, quand je regarde ces responsables, leur famille biologique et spirituelle, bah, je, je vois quelque chose de nouveau. J'ai un aperçu du salut de Dieu. Par il m'a parlé cette semaine de, euh, de, euh, de la première fois où il a rencontré James Illy Hutchinson, qui est le directeur de l'Institut public euh, où on a fait nos études en, en théologie euh, et qui sera notre orateur euh, du Week-end d'Église euh, dans quelques semaines. Qu'est-ce qui a convaincu Valentin de faire ses études en Belgique et pas ailleurs Il m'a dit que c'était l'humilité de James. Le fait que James écoutait les questions de Valentin au lieu de le forcer de prendre une décision. Le fait que James cherchait les intérêts de Valentin plutôt que simplement de recruter un nouveau étudiant pour la fac de théologie. Je si me pose la question, vous les amis, à voilà, qui pensez-vous est-ce que vous pouvez penser à un responsable d'église que vous appréciez en raison de son caractère? Ça, c'est ce que Paul euh, nous demande ici. Et j'espère que ce texte vous donne au moins envie euh, de passer du temps avec les responsables de, de notre église. Euh, Paul veut que vous puissiez observer ma vie. Euh, bien sûr, Valentin moi on est loin, loin d'être parfait. En fait, être irréprochable, ça ne signifie pas la perfection, mais c'est plutôt l'authenticité. Ça signifie que vous ne pouvez pas nous reprocher l'un ou l'autre des domaines mentionnés au verset 7 et 8. Et bien sûr, le but, ce n'est pas de glorifier les responsables. Ça, ce n'est pas le but de ce passage. Le but, c'est de glorifier le Dieu qui a œuvré dans la vie des responsables, qui a produit ce salut, cette piété. C'est un peu comme on ne voudrait pas glorifier le tableau mais plutôt celui qui l'a peint, l'artiste. Donc voilà, l'invitation est lancée. Venez nous voir à la maison. Venez m'accompagner lorsque j'emmène les enfants à l'école. Euh, venez passer le dimanche après-midi avec nous. Euh, N'abusez pas. Le son n'est pas à 5 heures du matin. Et euh, voilà, on va passer du temps ensemble. Euh, parce que c'est la vie, c'est la pratique de la vérité qui compte. Mais il y a un autre critère hein, qu'on n'a pas encore vu, qui doit caractériser les responsables euh, dont Paul parle, et, et sans lequel tout le reste euh, n'a pas de sens. Parce que ce serait facile de dire, bah, moi je sais faire des lasagnes, alors ça veut dire que je suis euh, un responsable hospitalier. Ou euh, moi je suis un parent qui a des enfants sages, alors ça veut dire que euh, moi, je peux, moi je suis prêt à diriger la famille de Dieu. D'ailleurs, elle a lu un livre récemment qui s'appelle « Bébé made in France, euh, quels sont les secrets de notre éducation ?» Apparemment, c'était un très bon livre. Il me semble que vous, les Français, vous êtes les pros de l'éducation des enfants. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français peuvent être des responsables d'église, juste parce que vous avez des enfants sages. Ce qu'on va voir maintenant, c'est notre deuxième point, ça va être un peu plus court. J'espère que c'est les responsables qui pratiquent la vérité, doivent être des responsables qui proclament la vérité. Donc, deuxième point, les responsables qui proclament la vérité. Regardez le verset 9. « Attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Donc, c'est le dernier critère de cette liste. C'est un attachement à la parole digne de confiance. Donc, un, un responsable digne de confiance sera attaché à la parole digne de confiance il s'y accroche comme un grimpeur s'accroche à une corde un responsable qui pratique la vérité sera quelqu'un qui connaît le Dieu de la vérité le Dieu qui ne ment pas verset 2, on a vu ça la semaine dernière et vous vous souvenez du résumé de ce livre, verset 1 la connaissance de la vérité qui est conforme, ou qui produit la piété ou exactement la même chose ici au verset 9 un ancien, responsable qui pratique et qui proclame Les deux vont ensemble. Mais il y a plus. Un ancien, un responsable pieux, il ne se contente pas simplement de recevoir la parole de vérité pour lui-même, mais il la reçoit pour pouvoir la diffuser, afin que d'autres deviennent pieux à leur tour. Et ça se fera de deux manières. D'abord, euh, au milieu du verset 9, le responsable doit encourager d'autres par la saine doctrine. Il va transmettre la vérité afin que le reste de l'Église la comprenne et la mette en pratique. On verra au chapitre 2 que Paul, il applique les mêmes critères qu'on a vus au verset 7 et 8 à toute l'Église. Les responsables de l'Église, oui, ce sont des modèles, mais ce sont des modèles pour que toute l'Église les imite. Mais le moyen de transmission entre le responsable et l'Église, c'est la proclamation de la vérité. On va voir au chapitre 3. Que cette santé spirituelle va se répandre jusqu'au point où tout le monde sera transformé. Mais tout commence par la proclamation de la vérité, par les anciens, par les responsables de l'église locale. Donc ça c'est la première chose, le responsable doit encourager les autres par la saine doctrine. Mais deuxièmement, le responsable doit réfuter les contradicteurs à la fin du verset 9. -là. On va rencontrer ces, ces méchants la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il, il faut simplement reconnaître que cette proclamation se fait dans un contexte de mensonge. Un responsable digne de confiance il doit démasquer les choses qui ne sont pas dignes de confiance, qui nuisent à la santé spirituelle de la famille de Dieu. Si nous ne sommes pas clairs sur l'existence de faux enseignements qui circulent, nous risquons de nous faire contaminer par toutes sortes de choses, toutes sortes de mensonges qui empêchent les gens d'être sauvés. Euh, J'avoue que ça, ça peut faire un peu peur de dire bah, on doit réfuter les fausses idées, les mensonges qui circulent. Euh, je me suis posé la question cette semaine, est-ce que j'oserais parler, euh, euh, est parler de la manière dont les faux enseignements circulent Est-ce que j'oserais parler de la manière dont l'enseignement officiel de l'Église catholique romaine est erroné est-ce que je voudrais parler de la manière dont les théories critiques euh, sont en train de détruire notre société? Alors, ce point est important pour nous, je pense. Euh, ce dont l'île de Crète a besoin, ce n'est pas plus de leaders, mais c'est plus de bons leaders. Euh, récemment, euh, une statistique circulait selon laquelle la France aurait besoin de 1000 nouveaux pasteurs euh, si le nombre actuel d'églises évangéliques en France devait rester le même. On se demande bah, comment répondre à ce besoin. C'est énorme, mille pasteurs Je pense que ce serait très tentant, tentant de promouvoir toutes sortes de personnes à des postes simplement sur la base de euh, leurs compétences de communication ou euh, la quantité de temps libre dont elles disposent. Ce serait une, une, une erreur de faire ça. Quand tu as mentionné notre, notre devise, notre slogan d'Église, notre vision, « Vivre la réconciliation avec Dieu ». C'est une belle vision, n'est-ce pas Et je suis sûr qu'on est, on est tous convaincus que ce dont la France a le plus besoin, c'est la réconciliation avec Dieu. Mais est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde quant à comment concrétiser cette vision Paul, il nous fournit le modèle à suivre dans cette lettre. Paul rappelle à Tite, et il rappelle nos églises en France aussi, il n'y a que deux critères majeurs à respecter. Pratiquer la vérité et proclamer la vérité. Tout commence par les responsables saints, S-I-N-S, qui dirigent les églises saines pour que le monde soit sain, S-I-N. Alors pour conclure, j'aimerais bien qu'on qu imagine une église typique de Crète où Tite aurait lu cette lettre. On voit pendant ses, ses voyages entre tous les, toutes les différentes villes de, de, de Crète. Titi, il essaye de rallier cette île de pirates à, à la cause de, de Christ. On peut imaginer quelqu'un qui écoute et qui se dit bah, « Moi, j'ai envie d'avoir des responsables comme ça dans mon église. Moi, j'ai envie d'avoir des responsables comme ça. » On peut en imaginer d'autres, je ne sais pas, peut-être un, un responsable d'église, qui travaille en tant que pirate à, à mi-temps, et euh, il entend la lettre de titre, il dit, moi, moi, je dois me repentir. Je veux être un responsable comme ça, et pas comme je l'étais avant. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous voulez que notre église soit dirigée comme de terre, avec, par de tels responsables euh, Je vous invite à, à prier pour moi, à prier pour Valentin, à prier pour notre vie de famille pour notre couple, pour notre comportement, pour notre lutte contre le péché. N'hésitez pas à nous poser des questions, peut-être. C'est dans votre intérêt, en fait. Mais le livre de Titre, c'est un livre pour toute l'Église, et au final pour tout le monde, pour le monde. Si le salut des Bordelais nous tient à cœur, on devrait vouloir avoir de tes responsables dans nos églises. Sachez qu'on cherche à être une église qui forme de futurs ouvriers, de futurs responsables euh, euh, dans cette église. Euh, il y aura certainement des moments <coughs> où euh, il vous appartiendra de vous voter pour un nouveau responsable. Bon, Rappelons-nous à ce moment-là la description du poste qu'on a dans ce passage. Est-ce que le candidat pratique la vérité Est-ce que le candidat est capable de proclamer la vérité Ça c'est compte. Pour paul ça c'est ce qui compte pour dieu euh, je sais pas il se peut qu'il y ait certaines personnes certains hommes euh, dans cette pièce qui aspirent à être responsable d'église un jour euh, moi je prie qu'il y ait des gens comme ça euh, dans dans cette église euh, même si vous ne devenez pas ancien tout de suite euh, il est probable que vous puissiez animer une étude biblique ou euh, un, un à un une discussion autour de la bible en binôme alors, qu qu'est-ce qu que Paul euh, vous dit euh, dans ce passage Je pense qu'il voudrait vous dire, ben, il est comment ton caractère Est-ce que tu fais des progrès dans les domaines qu'on vient de citer Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu Est-ce que tu cherches des occasions pour transmettre cette parole à d'autres personnes Est-ce que tu chéris euh, la saine doctrine Et si la réponse est oui à ces questions, et j'espère que c'est oui, ben, il y a des fortes chances que tu sois capable d'être d'avoir une certaine responsa responsabilité dans l'église. Tu pourrais commencer en, en étant responsable de, de maison, et puis de faire un, un stage pastoral avec nous pendant six mois, pendant un an. Mais quel que soit l'objectif final, le plus important c'est de se poser la question « Est-ce que ma vie reflète ces qualités aujourd'hui, maintenant ?» Est-ce que je suis en train de faire des progrès maintenant En <coughs> bon, parlant d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le dernier dimanche d'Anna. Euh, bon, on est triste <rire> qu'elle, quelle parte. Euh, je, je, je sais qu'il y aura peut-être d'autres personnes aussi qui vont partir, euh, qui vont nous quitter à un moment ou à un autre. Et ce passage nous invite à réfléchir sur comment choisir notre prochaine église. Est-ce que nous choisirons une église avec des responsables comme les modèles, le modèle qu'on voit en titre 1 Est-ce que nous cherchons une église où les anciens protègent la vérité, en la vivant eux-mêmes, en l'enseignant fidèlement à d'autres Ou est-ce qu'on va chercher plutôt une église où les, les gens sont sympas, où la musique est, est, est mieux que dans notre église précédente, il n'y a pas de musique préenregistrée par exemple, où la prédication n'est qu'un discours de motivation sur comment réussir sa vie Et pareillement, on espère être une église qui implante des nouvelles églises dans l'avenir sur Bordeaux, Dieu voulant, si le Seigneur leur permet. Alors voilà ce qu'on voit dans Titan. Ça, ça va être notre stratégie, notre priorité à établir des anciens comme des œuvres d'art qui se démarquent des autres. Et cela pour qu'il y ait des églises comme des, des musées d'art, si vous voulez, qui attirent des foules et qui rendent rendre gloire à l'artiste par excellence, à Dieu notre Sauveur. Je vous propose de relire le texte et puis on va, on va terminer en priant. Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, un homme d'une seule femme dont les enfants sont fidèles et ne soit pas accusé de débauche ou insoumis. En effet, en tant que gestionnaire de la famille de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Prions.